0: 学校上课喽，职场来一课，用学习打造更好的自己。三十分钟随听即用，让我们一起成为职场的抢手人才。听众朋友，大家好，我是经理人月刊的采访编辑简玉璇，欢迎收听职场来一课。这个单元每个月会邀请经理人月刊的线上或线下课程的讲师群，教导大家提升工作技能，掌握跨领域知识。今天邀请的是电通行销传播集团企业永续发展合伙人王父辈父辈老师，先请老师跟大家打招呼。大家好。谢谢老师。电通行销呢是全球五大行销传播集团，目前呢他们已经完成 SBTI 的目标审核，加入 RE 100倡议。付贝老师呢在业界呢有超过二十五年的资历，已经帮忙多家知名的企业，当然也包含电通行销自己，设定了 ESG 的目标，拟定策略，并成功转型。那今天呢这堂三十分钟左右的课呢，等于就是浓缩老师呢数十年的专业精华，然后会回答企业和工作者相关的 ES。g 的疑问，像是中小企业和制造业为什么要投入 ESG？ 投入 ESG 会不会很花钱？永续跟获利怎么平衡？那在开始本日的课程以前呢，我想先分享一个数据哦，它是我在准备呢另一个就是 p o c k e t s 接轨国际单元时看到的资料，它是世界经济论坛发布二零二三年版的就业展望报告。那报告中呢就提到，未来五年呢有一千四百万个工作会消失，其实蛮惊人的，也就是有将近呢四分之一的职务呢会。出现转换，而职务转换的原因，第一名和第二名，大家现在可能会觉得是 AI 哦，但不是哦。第一名是企业绿色转型的投资，那第二名呢，就是采纳 ESG 标准。那另外呢，永续领域的专家呢，也是高度成长的职业类型。那听到这边呢，或许很多考虑转职啊，或是发展自己第二技能的朋友呢，就会想说，我可以做什么事情，然后不会被淘汰，然后薪水呢，最好是可以持续的增加。所以呢，第一个问题呢，就想直接单。刀直入的请教老师，为什么 E S G 未来会是每个工作者都需要具备的能力和素养？它
1: 跟过往谈论 C S R 有什么不一样？好，哎、欸，谢谢大家哈。我觉得我们还是先从过往的 CSR 跟 ESG 的一个比较来讲哈。过往大家在讲 CSR 比较，我们用一个观念，我们叫做 growth and good， 就是企业通常好像在你在经济上面有获利、有成长之后，你才会觉得说，哎、欸，我要做一些社会参与呀、啊、社会公益呀、啊，比较是局限在这个面向。但是 ESG 就不一样咯 e s g 的面向其实是比较广的。呃，我们如果用一个观念来讲的话，它就是 growth through good， 就是透过善从善出发的成长，什么意思呢？就是说，呃，我们在寻求这个所谓的商业成长的同时呢，我们也必须要兼顾所谓的环境、社会还有公司治理，就是我们讲说 E S G 三个面向。所以你会发现呢，其实 C S R 有 C S R 的局限性，但是 E S G 呢，它的面向就比较广，其实它方方面面都会跟企业的每一个人都会产生非常大。的。的关联，
0: 嗯，所以这可能也是说，呃，现在每一个职务不只是只有 ESG 的那个部门或者是领导者要有 ESG 的职能。比如说，假设我是做行政人员，或者是我是会计，我是后勤的，那 ESG 到底跟我有什么关系啊、欸
1: ？其实关系还蛮大的。我们刚刚在一边聊天的时候就在讲说，因为电通我们最近在做探盘查嘛，然后其实你知道吗？我们公司里面在做探盘查负责的人。其中之一有一个最重要的人就是行政主管啊，大家就会想说行政跟他有什么关系啊？可多了，每件事都有关系，从电费、水费那个排放，然后甚至我们说所谓我们是服务业嘛，服务业有很多的采购啊，纸张用的多不多等等等，嗯、其实跟他通通有关。所以你会发现说，哦，这个事情好像不是只是说哎 E S G 就只是永续部门的事，其实行政部门他也要做很多的支持哦。那他。除了要把这些数据给找出来，好，就是用用这把这些数据找出来之外，那剩货呢？我们还要去规划说，如果我们今天要减碳，其实减碳就是省电省水嘛，然后还要减少我们的这个纸张的这个用量等等这样子。如果我们大家都要达成这个所谓往下降碳的这个目标的话，那我要用什么样的方法鼓励大家？其实这个都有很大的高度的关联性，所以它不会只是永续部门的事情。事实上，行政连行政人员他其实也有很大的东西。那更不要讲说，哎，财务的部门要去支持这些所谓的 data， 就我们说所谓的资讯。那 ESG S 有一个面向是跟员工有关的，那当然 HR 都要进来等等。然后当然我们想说，呃，呃很典型的，比如说，呃，假如您您是制造业的话，可能跟你的供应链啊、制造啊、生产流程，其实方方面面都有很大的关联。老师刚刚提到有两个重
0: 点，第一个重点就是 ESG 跟 CSR 过往是不大一样的。以前 CSR 都是我自己企业先有成长，我才想到呃社会我可以为他们做什么。现在 ESG 其实谈的是 g r o r t e through Good， 就是企业其实成长需要从善出发，创造社会的价值，才能创造竞争优势。那第二个重点其实说 ESG 并不是说高层的领导者哎、欸、知道有概念就好，而是每一个员工呢都要有这样子的呃 Mindset 在心中，不然其实公司是很。很难完成 ESG 的转型，就跟数位转型一样，它是需要全公司一起动起来的。好，可是接下来我想要谈一下，就是台湾是一个以中小企业和制造业为主的一个产业生态哦。就许多呃 leader 的想法，其实就是说，我又不是上市贵公司，品牌厂，跟消费者很远呐、啊，为什么我也要投入 ESG？ 我做 ESG 有好处吗？那中小企业要投入的理由会是什么呢？
1: 嗯，其实我觉得最简单的话，但如果您的中小企业，譬如说它是 B to B 的企业，它有客户的要求啊，譬如说，哎，客户可能有外销要求，那它可能某种程度上就会要求你作为一个供应商，你必须要配合我的这个呃永续的转型啊 ，ESG 等等哈，就我们供应商的采购策略啊等等，这个跟中小企业有关。那另外一个，我觉得中小企业投入 ESG 有一个很。另外一个更重要的东西，其实我觉得是跟招募人才有关。我前阵子有一个朋友，我们就在聊天。他是一个餐饮连锁店的一个负责人，其实他也不是一个规模很大的公司。那作为一个餐饮业的老板，当然我们。现在大家都很缺工嘛，所以时刻都蛮常在那边要找找员工啊，来帮他做服务啊，等等等。然后他有次就跟我说：“他说父贝，你知道吗？他说我们公司啊，这个前阵子在找人的时候啊，你知道我们的员工最我们的那些潜在的这些应征的人最常问的一个问题就是说，请问你们公司 e s 去做什么？
0: 怎么可能
1: ？对啊，我想说中小企业，<笑>对不对？我想说，我就跟他讲说，你你也不要开玩笑了，是不是一个月了不起一个人吧？跟你问一问就。”他说不是十几二十个人，他其实是一个很高的比例。换句话说，你会发现，诶，现在人才其实他也在想，特别我们说 Z 世代的人才都出来了，他现在也在想，也在看，我想要投入一个有 ESG 观念的公司，我想要投入一个有在实践 ESG 的公司，所以。其实导入 ESG 这件事情，其实它也跟招募人才有非常非常大的关联
0: 。嗯，其实傅贝老师刚刚提到，就是说中小企业它不只是呃应应客户的要求，呃，可能我的上游的品牌厂会要求说、哦、我要做减碳呐、啊，或者要投入一些 ESG 的座位。其实对人才招募来讲 ，ESG 是很大的评估雇主品牌的要素。像现在不是中小企业或者制造业，其实常常会有缺工的问题。那如果你有比别人就是多投入，因为它不是法规要求的嘛，我比他们多投入一些，或者我自己。去产出我的永续报告书，这对你的招募人才就会有很大的影响哦。那这些都是中小企业需要一起响应的原因。但是呢，我也要帮这些中小企业说个话，因为他们其实没有什么人力啊，也没有什么资源。那有没有什么投入的步骤，可以让他们比较呃轻松，或者是起步比较顺畅呢？
1: 嗯，呃，我觉得 ESG 这边我们还是会从三 C 来看啦。第一个就是 compliance， 就是合规，哦，就是所有 ESG 它还是有很多的规范。那我有没有办法符合法令的规定？哦，比如说如果是在员工上面，可能就是跟劳工相关的法规有关啊，等等。那我觉得这是基本盘。那第二个部分呢，当你合规做完了以后，其实你可以开始从能力上，也就是我们说所谓的 competence， 那就是让永续变成。你每一日、每一天、每一天的营运的一部分，那甚至变成文化的一部分。好，所以这个大概是第二个，第二个你可以去想的。那当然，做的好的公司，如果它变成营运的一部分、文化的一部分，那甚或是呃，它就可以变成一个 competitiveness 啊、哦，就我们讲的就是所谓的竞争力。好、哦，那这个竞争力它就会连接到一些我们说所谓永续创新的可能性。所以，基本上对于中小企业来讲，我觉得最基本盘你一定可以做的就是。合规。那再来第二件事情，就是你可以从营运的角度去看，我的能力上可不可以有一个永续的文化？那。这边我们就会推荐，有的时候中小企业也许你不会去跟那些大企业拼比很多国际的标准啊，什麼啊对对对，什么一大堆，<那個 S 1> 因为你毕竟没有上市嘛。那我觉得或许你可以去思考看看，呃，其实毕竟企业毕竟企业协会他们有一个叫做 Business Impact Assessment， 哦，就是说他们的那个指标其实跟 ESG 的指标也非常的类似，几乎完全相同，就是去。评估一个企业的影响力的一个评估的一个，有点像是健康检查的一个表，它里面就是问卷，然后大家都可以从那个网站上去把它，就是我们说所谓的呃 download 下来，然后稍微去填一下有哪些项目我做的还不错，那它生活还可以跟国际去做一些比较，好，所以我觉得这些都是中小企业在做的时候你可以去思考的部分。
0: 嗯，老师刚刚提到了三个步骤，第一个步骤就是你至少先做到呃基本的合规，然后合规之后呢，你再去发展你的整合能力，然后最后呢是创造优势。那你在发展你的整合能力的时候，如果你想要去对接，有没有一些标准？因为如果像什么台积电啊，或是大型企业，他们一定是呃 MSCI 或 DJSI 这种大型的指标。可是你如果是小型的企业，五十人。呃，或者一百人这种中小型企业，其实你去对接 B 型企业的认证，就叫做商业影响力评估来做，其实是会更呃更贴近你自己的呃现在的产业情况跟你的情境。那这个就会帮你做个健康检查，你就可以知道说，哎、欸，别人是在呃。很高分，那我现在只做到这边，那我努力的方向就可以拉出来了。那最后老师有提到一个创造优势，哎，这其实我也很想问，就是企业有一个疑问，就是说，哎，投入 ESG 会不会很花钱啊？就是永续跟获利到底要怎么样同时的兼顾？感觉我会不会做了永续之后，我的企业存续就出状况
1: ？嗯，经济成长还是商业成长，经济成长还是企业一个非常基本盘啦。哈，那我觉得。呃，怎么去从一个创新的视角哈，去看看公司有没有永续转型的机会？那这个的确是我们现在在看越来越多业绩做的好的公司，他会开始从这个角度思考，好，他已经不是所谓的法令跟能力了，而是说我有没有办法。呃，从一个创新的角度，那所谓的创新，它不外乎从四个构面来看，一个就是说，哎，你是不是可以在你的流程上做任何的创新？那、啊、第二个当然是你的服务，服务上可以做什么创新？啊，第三个当然是你的产品可以做什么创新？啊，第四个就是商模的创新。那这四种创新基本上都可以让企业呃，在做好事的同时，也可以去兼顾获利哈。那随便举个例子，譬如说在产品上面的创新，其实有的现在很多的电脑业者，譬如说宏基，他在做产品的时候，他就会用所谓的塑胶回收料。好、哦，然后去出推出类似像这样绿色电脑，那它就会比较引起我们说所谓 Z 世代的喜欢，又或者商业模式的创新，好比说 IKEA，IKEA 在国外都有做这个所谓，诶，在台湾也有做以租代买啊、哦，就是以前我们都是要 A, 有那个一零一那一个，对,对对，那一个是以前我们都都在看 IKEA 的时候都是在做，诶，就是买嘛，那、啊、现在有诶以租代买，那、啊、这个也是一个，对对对。那我们最近做了一个台湾的 case， 我自己也很喜欢。其他比较像是流程的创新，就是呃呃，政府一直在推一个东西叫循环杯嘛，哈。那其实循环杯的使用量其实没有太大。那循环杯大家觉得不好用的原因主要有两个，一个就是说，哎，到底这杯子干不干净？然后第二个是杯子的借还有没有很方便？嗯、那我们的客户就是全家，他们也推循环杯推了一阵子，他们就觉得说，哎，这里好像有一些障碍点。那京、啊、东进去就协助他们来想想看，说，哎，到底这里面有没有一些障碍点，我们可以突破，然后可以在流程上做一些比较创新的改变。那全家在做循环杯的时候，其实他不是自己做，他跟一家业者合作，那家业者叫环海竞速，有点像是平台商，等于是说环海竞速出杯子。然后那这些杯子呢，它就会在全家现在目前有固点大概三四百个点，好去做借还，然后完全免费，然后有 App 有有那个 Line 的这个 App 可以做借还这样子的一个动作。可是三四百家说都不说说少，其实还是不方便，因为我们刚刚讲的、嗯、对啊，就
0: 是我我我去我去便利商店买饮料，然后因好我没有带环保杯，我用循环杯啊，我用完这个循环杯<笑>不能丢在垃圾桶啊，对
1: 对对对，然后我要回去就拿走了，我那我要拿去哪里还？对，嗯、那这是一个。那第二个东西。但但我们刚刚讲的还有一个，就是我们说洗净就是干不干净啊这个事情。环海净塑先解决了干净的问题，因为他们有专门的一个工厂在清洗循环杯，还有二十五道的清洗流程，而且每一季都有 SGS 的验证。所以这些事情你只要在诶、欸、这个所谓的呃沟通端把它讲清楚就好。但是我怎样在还杯子，就我们刚刚讲方便性这件事情有一个突破。后来我们就跟全家讲，其实我们每次在讲永续。去的时候有一个核心概念说，说永续不能单打独斗，合作力量才会大。我们就跟全家说，这个循环费现然是华远金珠做的，那为什么我们不能跟便利商店的第二名、第三名，譬如说 OK 好、o、OK, k 莱尔富，那甚至跨行业，譬如说卡玛，你你能想象全家跟卡玛合作吗？<笑>然后这个所谓的 Q Burger 先查到。好，甚至还有这个素食，呃，素食店顶呱呱等等。然后，所以在世界地球日的前夕，他们就组成了一个循环杯大联盟，就一下子把这个点扩充到七百多点。但七百多点还是可以再增加啦。可是至少在这个联盟当中，我今天在全家使用的杯子，我我下午的时候，我可能附近有卡玛，我就可以在卡玛还。好，或者是说，哎，早上我在 Kuber 用的杯子，哎，我可以中午的时候就去全家买咖啡的时候顺便也还。所以这个就在一个我们说。所谓消费者购买流程上面的创新，然后他创造了一个很大的方便性。我们自己也很喜欢这个 case， 因为就觉得说，哎、欸，的确，他真的创造了消费者赢，然后这些所谓合作的商家大家也赢。嗯
0: ，我觉得永续这件事情
1: 找一些竞争对手
0: 来一起做，我觉得这是很很有趣的一件事情。因为全家那时候看到呃循环杯联盟里面居然有莱尔富跟 OK 的时候，也是很讶异。就是说永续这件事情，像老师说，就是不要单打独斗，然后呢，其实创新也不要把。他想的很困难，你可以针对利害关系，比如说我客户的痛点就是我就是不喜欢带杯子，或者是我就是忘记带杯子，或者是说哦带杯子真的很麻烦。好，这是他客户的痛点，然后再结合我的品牌的愿景跟每个人的专长，就是我找到一个环海金属，他很会洗杯子，然后会把它弄得很干净，然后呢，我们就可以去一起来想把它怎么大家一起合作，把它做一个流程上面的大改变哦。那其实老师当在课程中，其实刚刚老师有提到，其实还有涵盖服务创新品创新跟商模创新，那这些其实是老师在呃经理人月刊开设的线上课程中都会详尽的解释。那课程的名称叫做“有效展开永续 ESG 的第一堂课”。那总共会有呢十二个单元，八个 How to 的关键秘诀，会带大家呢由浅入深呢一次搞懂 CSR、SDGs 跟 ESG， 协助呢组织建构策略，然后轻松展开永续行动的第一步。那如果有兴趣的话，可以参考本集 Podcast 的资讯栏的链接，然后也有折扣。嘛。特别提供呢新购客的会员五百元的优惠，除了购买课程之外呢，其实企业内部也是投入了很多 ESG 相关的教育训练。那就我采访的经验，其实我会发现说，其实主管最头痛的，呃，除了说是让大家都有这样的知识之外，是怎么样号召全部的人一起加入？我分享一个故事。我就遇过一个受访者跟我说，<笑>就是他曾经在内部呢，就他就很想做 E S G， 他是永续单位的人，他就说，好，我就来做一个净摊的社会公益活动，然后想说海边应该会很多人去吧，结果参加的人呢就只有他所属的部门，然后其他员工的参与率就很低，好惨<慘>哦。对，然后他就说，如果这种很轻松简单的净摊活动都没有人要参加的话，怎么把 E S G 融入在他们的业务中呢？那这时候如果呃，如果我是主管。的话，老师，我应该要怎么做，才可以让同仁可以积极的响应呢
1: ？呃，我觉得 ESG 的导入是这样啦。我觉得要让同仁有感啊，最大的一个关键就是要与我的生活有关。好，进单这件事情。诶，也没有每个人都很喜欢，尤其女孩子很怕晒啊，就是觉得说天气这么热，要还要跑到海滩，所以怎样跟我的日常生活有关呢？我觉得这就是我们在设计这些导入的呃活动也好，或 program 也好，我们可以去想到。我举个例子，譬如说呃，电通，电通我们去年就是我们成立永续委员会，然后我们开始在就是要让内部的员工比较更清楚知道说，诶，特别在台湾，知道我们全球在发展。的这个呃所谓的永续的发展策略，那这些永续发展策略，它落到每一个地方，它我们是要去设计一些不同的当地的活动。那我们的同事啊，我们的创意同事就很厉害，他们就设计了一个活动，叫做吃素减碳，我们叫 Nice to Meat Free，Meat 就是那个肉的 Meat， 好 Free 就是。free 那个 free， 那为什么吃素减碳呢？因为大家如果稍微有点 sense 的话，大概知道说，哎，其实呃吃肉啊、哦，肉本身的碳排量是非常高的。那我们就用一个这个，你知道我们公司大部分都是很年轻人嘛，二十几岁的人，然后用一个他们每天都可以廉洁的方法，就是每天你只要吃一餐素啊、哦，可以是蛋奶素，然后你把你那一餐拍下来，拍完了以后就上传照片到我们的一个平台上面，然后呢？就会在画面上面呈现说，诶，到底我减了多少碳？那这个碳呢，相当于我少用了多少的塑胶袋，少追了多少剧，少开多少冷气？那你会发现说，诶，他就用一个非常浅显易懂的方法让你了解。那除此之外呢，光拍照片还不行哦。年轻人最喜欢什么？就是有点你知道游戏化竞赛，嗯、所以我们就有一个竞赛的机制，就是说，呃，每天都有排行榜哦。所以就是前一百名呢，你可以有。幸运的可以，我们因为比赛时间很长，就是、超长的，对，就从世界地球日日一直做做做做,做到世界无肉日，就是四月二十二号到十一月二十五号，<對><好>哇，这样子哎、欸，半年多哈，半年多，所以这段时间呢，如果你是前一百名的话呢。公司就承诺说，我们愿意就是跟一个呃国外的非营利组织合作，我们会愿意种一棵树在海地。那所以如果你是前一百名，就可以有一棵以你为名的树。那你知道我就二十五名嘛，所以我有一棵我自己的树啊，已经种在海地这边。所以它的名字就叫做王富贝。对对对对对。我我还可以上网去看这棵树到底现在长得怎么样。<笑>然后呢，呃，全公司我们大概有一百棵树可以被种出来，所以我们有一片电生电通森林在那边。那我们除了有个人排行榜之外呢，也有。公司排行榜，哈哈哈！老板们的压力就来了。<笑>比如说，哎，这家广告公司为什么这个名次这么后面？这家怎么样、啊？那大家老板们当然就会说，哎，对我们是不是要来吃素减碳？那当然，我们里面也会注入一些我们公司怎么去推广这个所谓的呃呃永续的策略跟行动啦。对，嗯、那我觉得这件事情它有一个最大的好处就是与我日常生活有关。那我们甚至还做到很贴心。你又觉得吃素不方便，是不是？好，没有关系，我们公司有咖啡，所以咖啡的人。人呢？每个礼拜一呢，都会帮大家说：“哎、欸，你要不要吃素便当？我帮你订哦。”所以我们就吃了好多那种各各家哎、欸，虽然没有到米其林绿星啦哈，不过都是那个各家非常好吃的绿色便当哈，就是很素的便当，然后有人做的很好吃。所以大概整个事情，你就要让它与你的生活有关，要让他觉得呃很有趣，要很容易执行。所以大概有这三个小小的诀窍。对对对。
0: 那老师，我想问，就是说这件事情，就是因为吃素，然后呃，减碳。有影响到同仁就是参与 ESG 的意愿吗？或者是说他们这种 m y s e t 真的有提升吗？还是说这是一个游戏啊
1: ？诶、欸，有诶、欸，我们公司其实电通全球每一年都会做就是员工的调查，好，但他的问的面向非常多，其中有个面向就会问说：，哎、欸，请问你知不知道？呃，这个我们电通的永续发展策略跟行动，那其实我们在这个项目上面，我们是全世界最高分。对，那你可以发现就是说，哎，果然，因为员工他有参与的活动，他就会有感。当他有感以后，他就自然的会对这样子的资讯就会特别的注意。对对对。哎、欸，老师，你们那个永
0: 续团队啊，是怎么样去从什么样的想法去发想出这样子有趣的活动，或者是说，其实他们就是本来就很有创意啊、欸？他们本来就很
1: 有创意，<笑>没有啦，应该是说，呃，我们公司在我们公司有成立一个叫做永续方案委员会啦。其实很多公司都有，可是這个永续方案委员会，我们有两个子子团队，因为。呃，你一定要让大家觉得高阶主管是重视的，所以永续永续发展委员会的策略小组就是各公司的总经理。好，高级的主管在里面。那所以当他们在里面的时候，同事们就觉得是完整的。那另外，我们有个叫做执行委员会。执行委员会就是各家公司你需要派大概两位到三位。那所以执行委员会里面的的的同事们呢，他们就会认领 p o 回去去做设计。然后，所以我们会进来在执行委员会里面讨论。所以像这样的一个方案，他们就会进来讨论。所以每一年我们就会。经过这个讨论，觉得哎，这个可以做，这个怎么样调整，然后去做一些变换，这样子对。
0: 那老师，你们这个 program 是比如说刚开始是先减呃吃素减碳，那但会慢
1: 慢的进阶吗？或者说，哎，导入的
0: 内容会越来越深刻吗？嗯
1: 、呃，我觉得就是每一年每一年，因为我们有电筒，有三个比较清楚的策略，一个叫做我们希望能够建造，我们希望打造永续的世界，好、哦。然后这就是跟环保有关。那第二个题目比较就是跟这个多元包容有关，那就跟 HR 的政策有关。那第三个我们叫做 Digital for Good， 就是数位共好。好，那这就跟我们公司的社会参与有关。所以，呃，这三个大的策略之下，呃，我们每一年都会有几个搭配的行动。好，那就看每一年的行动的主要的这个。重点在哪边？有些行动是每年做的，譬如像社会参与，我们每年会做永续之森，有一个学生竞赛，然后所以这个是一个。然后譬如说像减探、减探因院，今年电动我们比较精刀探盘查，就是真的是实打实要去做探盘查、探验证，所以今年的小组就会比较针对说，哎，真正在办公室的环境，哈、哦，我们怎么做减碳？就怎么节电啊，怎么去做省冷气啊、省水？嗯、那。现在也有一个小组，有一个广告公司就被我们当中有一家公司就被耳赛说要用创意的方法来做这件事情。我现在非常期待他们七八，<诶>他们我们大概七八月他们会来提案。我看过大部分
0: 的方法都是相当无聊，在在,在厕所里面贴请节手、请戴手帕。这呃，这是,是某的相当无聊，<对>
1: 相当无聊。不行，我们一定会做到非常有趣。所以我我现在也非常期待，就是七八月的时候可以看到他们来提案，那我们就可以展开这样的减碳行动。Oh, 对，老师刚刚讲到一个重点，就是高阶主管要先进来
0: ，先去拟定说策略、呃、策略的目标。那<對>策略的目标拟定之后呢，执行团队呢会根据不同的策略去做一些行动的方案。<對>可是每一个行动方案都要跟员工有关，而且要有创意，然后有挑战性。
1: 对
0: 对对，我好，我我我也是對對對要有生活感、啊、要有生活感，活感然后才跟我们的
1: 日常生活有连接。对对对。那老
0: 师，我这边想请问是说，那跟他们的业务会有关系吗？就是比如说，呃，制、嗯、造业他可能就是要做什么？呃，制成的改造或什么？对对对。那以电通来讲，也是会有把这个他们的业务范围，也是放到有一些 ESG 的架构里
1: 面嘛。有有有有有，譬如说我们讲减碳这一块，哎，我们是媒体行业，对不对？你知道媒体的碳排这件事情怎么被计算吗？不要压抑，聊天哪，我还完全不知道，完了。哎，这这里面也有方法论的哦。那因为边见通是我们，我们是在台湾非常大的这个媒体采购公司，所以我们其实在全球已经有一套就是媒体摊牌的方法论。就比如我今天要做媒体的投放，就比如说我今天要上广告到经理人，那到底这里面的摊牌会有多少？
0: 哎，杂志的寄送碳排也是算在，对对对，对对没有。可
1: 是我们的计算可能是说，譬如说，我的客户假设是 A B C 银行好了，那这个 A B C 银行他要上一个网络广告在经理人上面，这有碳排的哦，这要怎么被计算出来？假设是这样，你你嘴巴不要张到大。<笑>这件事情呢，已经有没有碳排？有有有有有电就有碳，各位同学<笑>好。所以这件事情呢，我们全球已经有个方法论、方法学了。然后这就跟我们业务有很。高相关性嘛，然后我们就在看说啊这件事情我要怎么样再低化，就呃再再低我要怎么那个，所以我们在应该快要打电话来找你们哦，没事，啊、<笑>对，啊、就是说大概会有一个这样子的事情，啊、就是所以这件事情就会跟业务高度相关，<这>然后一样嘛，就是说因为我们是营销传播产业，所以会跟我们也会有关的，就是怎么样帮客户说一个好的永续 ESG 的故事啊，这个也会有关，就怎么样利用创意去说一个又利用美好创意去说一。个。一个好的永续故事，然后其实我们最有关系的是这个好的永续故事怎么去驱动人们的行为改变，因为这个就是代理商最大的责任，也是我们可以去。帮助这个全世界去实现有序，一个非常重要的关键。对对对
0: ，我觉得刚刚听老师的分享，就是真的每个人都要上这堂课，哎，因为因为我一直觉得媒体业应该还好吧，我们也没有、哦、们也不是，我们家还有纸本，请不要忘记。<笑>但是后来发现，你看老师刚刚就是一个示范，就是电通已经马上来要求经理人月刊可能要交交资料还，还没了，还没，还没，<笑>还没了，还没，还没，不要紧张。对对对，好，嗯、我我顺便发现了这件事情。好，<对>那那我最后。其实最想请问老师的是说，其实企业每年在执行 ESG 的时候都会遇到就是成果的揭露啊，就像老师说，要怎么去把它的成果说成一个好故事？嗯、而且金管会今年也就是开始要求实收资本额二十亿以上的上市贵公司要按照规定揭露 ESG 的永续报告书。嗯、过往啊，大家其实都会觉得说，这种报告书就是企业的公关品在打品牌的形象。那么如果是以企业的角度，他要怎么看待这件事情，或者是说，哎、欸，让我的客户，呃，或者是我的消费者怎么认同这件事情呢？
1: 嗯，呃，我觉得应该是这样啦。报告书的定位应该是要跟利益关系人沟通。那回过头来，就是一家公司怎么我们叫做定位，哦，怎么去定位呃，永续报告书。那永续报告书其实，呃，我我曾经听过一个高科技公司的例子，然后这家高科技公司它也是 DJSI 排名非非常赫赫有名的。他们怎么做报告书？相较于现在市面上很多公司都是委外啊，就是委托外面的公司做，他们不是，他们是自己做自己写。他们把报告书当成一个永续文化共学的平台，所以从报告书的方法论，然后他们找老师教教大家，就是跨部门每个人都要学。那这是比较我们说哈扣的部分。那每个人都要学，我要揭露什么样的资讯，揭露什么东西，然后这个事情跟你部门有关，你要怎么把它弄出来。到这个我们说所谓比较软性的层面，就 soft side， 就是说你要怎样写出有温度的报告书，有文字要让人们看得懂，要让人们觉得说、欸、很真实啊，这就是真实的状况。好，他把它视为是呃一个永续转型文化的一部分，他把报告书视为一个非常重要的平台。那。久而久之，这家公司就会对于报告书这件事情，他不会觉得他是一个多余的工作，他反而会觉得说，哎、欸，我在透过报告书的这个过程去培养我的永续能力。好，所以我想说，哎、欸，其实如果假设每一个要导入永续的企业都可以像这家公司用这样的观点去定位一个报告书，或许它就会有一个不同的结果。对对对，嗯
0: ，就是报告书的内容写起来也会有温度，然后也蛮有<對>呃员工在里头投入的实际感，然后大家在找找资料的时候会引以为傲的说，就是呃<對>这是我一年做过的呃做的成果，这样对对。所以就永续报告书，它并不只是说企业在打品牌啊，或是符合政府规定的一个公。<对>它是企业可以跟社会啊、环境啊、利害关系人、员工一起共好的一个行动的证明啦，嗯，也是一个平台。嗯、那 ESG 改变的不只是说企业的行动的内容，嗯、其实员工投入在里面也是很有成就感。就像老师刚刚分享的，就是呃，餐饮业在增人，然后其实来的员工会想说，哎，这是我判断一家企业有没有做好雇主品牌的证明嘛？嗯、那我也想跟听众朋友分享一个例子，因为我最近就刚完成这个减碳的专题，那我在采访华航的企业安全处处长。他就说，他二十年前只是一个修飞机的工程师，因为他现在是处长了，他就在思考要怎么节油。然后他也是第一个提议说要在飞机待机的时候把这个发电机关掉，改接外接电源的人。他说这个一个小时啊，可以省两百七十二公斤的油。那他说，那我就问他说，你做这件事情又没有奖励，然后你也只是一个工程师，然后你就好好做好工作就好。他就说。他觉得做这件事情对环境很好，而且还可以降低噪音，又能省钱，不是很棒吗？为什么会需要奖励？就是他反过头来问我，然后我才。就是很认真的去想说哦，原来其实节省油耗，或者是其实人在呃员工在投入 E S G 的过程中，其实让他的专业技能能够发挥，然后很有成就感的事情。我想这是每一个企业在投入永续转型的时候，都希望同仁可以一起响应的心态，就是透过 E S G 来让组织跟社会一起共好。但是呢，这个共好呢，并不是嘴巴讲就好，还要有一些方法跟正确的步骤可以执行。那如果呢，大家对于这个父辈老师的课程，能有效展开永续 ESG 第一堂课，有兴趣的话呢，欢迎参考 Parkes 资讯栏中的链接。那特别提供新购买的会员有五百元的优惠哦、喔。今天真的很谢谢老师的分享，那老师跟大家说个再见。好，谢谢，再见。那职场来一课，下次见喽，拜拜。